0: Schwarz-Weiß, der Geht's nicht auch anders Podcast.
1: Ja, wir, das sind Florence und Marion und wir sprechen in unserem Podcast wie üblich über Dinge, die im Alltag passieren, die rassistisch sind, die ausgrenzend sind, die aber auch zu Diskussionen ähm, führen. Aber wir versuchen, diese Diskussionen eben nicht hitzig zu führen. Wir wollen uns nicht gegenseitig Schuldzuweisungen äh, zuschieben und wir wollen ja uns buchstäblich nicht
0: in die Haare kriegen. Und genau das ist das Thema heute. Unser Thema heißt Dreadlocks. Und es geht ganz konkret um die Dreadlocks von Ronja Malzahn. Das ist eine Musikerin, eine weiße Musikerin, die eben diese Frisur trägt und die bei einer Veranstaltung von Fridays for Future auftreten sollte und dort wieder ausgeladen worden ist, ganz offiziell ausgeladen ist, weil ähm, die Fridays for Future-Leute gesagt haben, wenn ein weißer Mensch Dreadlocks trägt, ist das kulturelle Aneignung und sie dürfte gerne kommen, wenn sie sich diese Frisur quasi wieder entfernt, also ihre Dreadlocks abschneidet. Das ist das Thema, das sehr hochgekocht ist, inzwischen schon in der Diskussion und über das wir heute reden möchten. Ganz genau. Und wenn ich erstmal
1: anfange bei Haare abschneiden, dann ähm, schauert es mich zunächst mal, ja. weil Haare abschneiden, finde ich, sowas ganz ganz persönliches und was fast schon intimes und da habe ich wirklich erstmal ähm, ja mich geschüttelt
0: ich war ähm, erstmal so ein bisschen baff als ich las oder als mir klar wurde dass da jemand ausgeladen wird, weil er Dreadlocks trägt. Dann habe ich angefangen, mich mit dem Thema Dreadlocks ein bisschen mehr auseinanderzusetzen und es wurde mir natürlich bewusst, dass hinter dieser Frisur, hinter dieser Art seine Haare zu tragen, ähm, natürlich eine Haltung steht, eine, eine Kultur steht, eine Geschichte, die mit einer, mit einer Kultur verbunden ist. Das ist auch eine Geschichte der Unterdrückung und das ist auch eine Geschichte vieler grausamer Erfahrungen. Ähm, Und mir wurde klar, dass es da natürlich eine ganz besondere Sensibilität gibt. Trotz alledem, Ähm, trotz alledem habe ich im ersten Moment gedacht, mein erster Reflex war, und mich würde interessieren, wie du das, also wie du darüber denkst, Florence, mein erster Reflex war, ja, aber wenn jetzt schwarze Menschen sich ihre Haare glätten, ist das in Ordnung? Ich frage, ja, also ist das, was was sie machen können, wie sie wollen, das ist dann egal. Das ist dann, fällt nicht in diesen Bereich, oder doch?
1: Also ich muss sagen, ich habe ähm, von dieser Geschichte erst ganz spät erfahren. Ich glaube, da hat äh, die Welt um mich rum ähm, schon, war schon in hellster Aufregung. Da äh, hattest du mir ja auch erstmal den Link geschickt. Mhm. Und ich hatte mir das ähm, dann durchgelesen und habe erstmal gedacht, Leute, wir haben gerade andere Sorgen. Das war wirklich erstmal mein erster Impuls. Dann kommt aber natürlich dazu, mhm. dass ich ähm, seit meines. Ähm, ja, 21. Lebensjahres äh, Braids trage. Ähm, Dreadlocks jetzt noch nie, weil ich einfach ähm, meine Haare nicht verfilzen lassen wollte, aber habe mir schon mal überlegt, ob ich es nicht mal machen. Aber ähm wie gesagt, Braids. Und ich hatte damals eine Freundin, eine blonde, ähm, weiße Freundin, die ähm, die Braids einfach so toll fand, dass sie gesagt hat: Mensch, ich lasse mir das auch machen. Und sie sah wirklich aus wie die junge Bo Derrick, ja. Und ich weiß, wir saßen zusammen im Bus, das war damals in Lüneburg, und äh, es saß ein älteres Ehepaar vor uns, und äh, die guckten uns beide dann so an, und dann sagte ähm, die Frau ah, guck mal, jetzt hat die sich auch die Haare so äh, machen lassen, damit ihre Freundin, also damit meinten sie mich, damit ihre Freundin dann nicht so alleine ist, ja, so. Und genau, und das war Ah. der Moment, wo ich gedacht habe, ah, okay, bei mir finden sie es normal, dass ich die Haare so habe, bei ihr aber nicht, ja. Und sie wurde auch ganz anders, Ah. wir haben an der gleichen Uni studiert, sie wurde ganz anders angesprochen auf ihre Braids als ich. Ja? Also bei mir fand man das natürlich und bei ihr fand man das so ein bisschen aufgestülpt, ja? übernommen. So. Mhm, m-m. ähm, aber ich habe dann immer gedacht, ah, lass die Leute doch doch machen. Und wenn ich jemanden sehe mit verschiedenen Frisuren, dann gucke ich einfach und denke, okay, passt es zu der Person oder nicht? Ich kam bisher aber nicht auf die Idee zu mhm. sagen, darf die Person das oder nicht? Und das ist ja jetzt hier diese Diskussion. Darf sie das, weil, weil man es als aneignend, als kulturelle Aneignung sieht? Darf sie das? Das fand ich eine spannende
0: Diskussion. Ja, eben darf, also kann eine Frisur politisch sein. Also mir fiel da zum Beispiel spontan äh, die klassische Punk-Frisur, der Iro- Irokesenschnitt. Ja, also der Iro-Käsen kam ein, der ja. Wie der Name schon sagt, eben auch aus einem anderen Kulturkreis kommt, die Irokeser. Aber die Punk-Bewegung als solche war ja in ihrer Intention erstmal gar nicht so ausgerichtet. Die Intention war, sich gegen das Establishment, sich gegen das System, sich gegen die Gesellschaft zu stellen und zu sagen, hier, ich bin anders. Ja, ich bin anders. Und diese, ich bin nicht konform mit euch als Gesellschaft. Ich bin an, ich sehe mich anders. Das ist der Irokesenschnitt. Und wenn jetzt jemand, wenn jetzt jemand Rasta locken, also diese, diese Dreadlocks trägt, ist das in erster Linie vielleicht auch ein Zeichen zu sagen, ich bin nicht so konform, beziehungsweise ich stehe auch ein bisschen anders da als die bürgerliche Gesellschaft. ja Also ich bin anders unterwegs. Ich glaube, dass es bei einem Musiker so sein könnte, bei einem Künstler so sein könnte, der sagt, auch durch die Art, wie ich meine Haare trage, wenn ich Erokesenschnitt trage oder sie ganz wild färbe ja. oder eben Dreadlocks trage, dann zeige ich durch meine Frisur, ich bin anders als ihr. Und ich, ich 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 gliedere mich vielleicht nicht so ein in die Gesellschaft wie die meisten anderen. Die Frage ist nur, dürfen Sie das? Dürfen Sie das, genau. Und ich habe eher ähm,
1: auch so jetzt die ganzen Jahre, es ist wirklich das erste Mal, dass ich mich jetzt so in der Art damit befasse, wirklich mit dieser Frage, dürfen Sie das? Weil ich eher so das Gefühl habe, also wenn ich jemanden sehe, Mann oder Frau, die Dreadlocks trägt, da habe ich dann immer das Gefühl, Hey, die ist mir doch so, die ist mir doch viel näher. Also die will doch irgendwo auch eine gewisse, so habe ich unterstellt, eine gewisse Solidarität zeigen. Also die kann doch gar nicht gegen mich sein, ja? Wenn sie etwas aus meinem Kulturkreis hm. trägt, kann sie doch eigentlich gar nicht gegen mich sein. Und ich habe eher, ähm, also für mich hatte das eher eine Sympathie, auch wenn ich jetzt vielleicht selber keine Dreadlocks aus irgendeinem Grund äh, trage, ja, ähm, hat es, wenn jemand sich ganz bewusst Dreadlocks macht, hat es für mich im ersten Moment eine gewisse ähm, Sympathie, weil ich denke, naja, also der kann ja schon mal nicht gegen mich sein oder gegen ah, meine ja, meine kulturelle Herkunft. Ja. Ne? Ähm, das ja. muss natürlich nicht der Fall sein. Ne? Also das es hat sicherlich unterschiedliche Gründe, warum jemand das ähm, das macht. Aber ich habe nie was Negatives unterstellt. Und das ist, was mich jetzt so ein bisschen ähm, fast schon verunsichert. Ich habe bei jemandem, der Dreadlocks trägt oder auch Braids trägt, nie irgendwie der Person was Negatives unterstellen
0: wollen. Und das, das stört mich gerade so ein bisschen. Das finde ich aber faszinierend, dass du das sagst, weil ich im ersten Moment auch so gedacht habe wie du. Dann mein zweiter Gedanke war, naja, ich bin ja vielleicht habe ich auch nicht das richtige Empfinden, weil ich ja weiß bin. Also ich habe mir nämlich auch gedacht, ja, wenn jemand das macht, dann zeigt es, also wenn sich jemand optisch wirklich dafür entscheidet, sowas zu machen, dann äh, zeigt er ja eine Offenheit. Also, in meinem Empfinden zeigt er ja eine Offenheit, zu sagen, ich laufe jetzt nicht so rum, wie jeder hier rumläuft, nämlich mit einem Stufenbob oder so, wie man hier halt in, in Mitteleuropa rumläuft oder mit normal langen, glatten Haaren oder mit Pferdeschwanz oder mit irgendeinem aufgestecktem Dutt, sondern ich will bewusst ganz anders aussehen, weil ich das faszinierend finde. Man will ja nicht so aussehen, weil man findet, dass es furchtbar ist, sondern weil man findet, das es toll. ja. Und das zeigt mir ja grundsätzlich immer so eine gewisse Offenheit. Es hat noch was anderes,
1: Ähm, fällt mir gerade ein, Äh, das Gespräch, was wir hatten schon über... ähm ja. Ähm, ja, ja. über Fasching, mhm. ja, und, und, äh, mit dem, mit dem Verkleiden. Das finde ich, ist nochmal was anderes, weil hier, wie du sagst, jemand entscheidet sich ganz bewusst dafür und ja nicht, um die Kultur lächerlich zu machen. Es lässt sich mhm. niemand Dreadlocks machen, jemand, um dann, ja. ähm, oder sich wirklich die Haare verfilzen, um über die nächsten fünf Jahre sich lächerlich zu machen über jemanden, sondern um eine gewisse, finde ich, Solidarität äh, zu zeigen ist vielleicht eine Unterstellung, vielleicht will auch jemand nur zeigen, wie du sagst, ich bin anders. ja Ich, hm. ja, ähm, ich habe dann auch ja ich hab auch versucht zu überlegen, gibt es noch andere Sachen? Ich hatte ein in- sehr interessantes Gespräch letzte Woche und da sagte jemand, ja, wie ist es denn auch mit Jeans? Hat nicht Jeans zum Beispiel, Kaffee, Tee, ähm, ja haben nicht ganz viele Sachen eine Historie? Mir fiel dann spontan ein und das ist wirklich was, wenn ich das Wort einfach nur Baumwolle höre oder wenn ich die Baumwollblüten sehe, dann habe ich automatisch immer dieses Bild, wie Baumwolle eben ja, damals ja. gepflückt wurde. So Und dann denke ich,
0: dürften wir dann eigentlich Baumwollsachen tragen oder ist das jetzt weit hergeholt? Eben, genau das ist der Punkt. Wo fängt es an und wo hört es auf? Ne? Und wenn wir das jetzt ganz mhm. weit treiben, wo sind wir dann? Ne? Also ich merke jetzt schon wieder an etwas, von dem ich bislang dachte und das ist ja schon, es ist ja nicht erst jetzt passiert, dass eine weiße Musikerin dahergeht und sich Dreadlocks in die Haare macht. Das hat es ja in der, im Verlauf der Musikgeschichte und du hast Bo Derek angesprochen und so, das hat mhm. es ja nun mhm. wirklich schon, äh, schon immer gegeben, also in der, in der Kreativbranche sowieso, ne? mhm. ähm, dass sich Leute so, so ähm, eben zurechtgemacht haben und ähm, und das ist für mich erstmal, äh, erstmal nie als Affront habe ich das begriffen oder gemeint. Und jetzt plötzlich, jetzt plötzlich wird es so ein Politikum. Ne? Und, und die Folge ist, und das finde ich so fatal, also die Folge jetzt ist, dass man sich ja nicht so hinsetzt wie wir beide jetzt und darüber redet und gemeinsam überlegt, wie könnte denn das wirken oder was ist denn da schwierig dran oder vielleicht auch nicht, äh, sondern. Wir haben jetzt schon wieder zwei Lager. Ne? Wir haben diejenigen, die sagen, das geht überhaupt nicht, das ist eine kulturelle Aneignung. Wieso merkt ihr das nicht? Schneid dir gefälligst deine Haare ab, dann kannst du zu uns kommen. Und wir haben die anderen, die sich unheimlich darüber empören, dass man das als kulturelle Aneignung empfinden kann. Aber, aber damit sind beide Seiten jetzt schon wieder frontal gegeneinander gestellt. Ne? Und so, so erlebe ich die Diskussion gerade. Ne? Und das... Ja. Mhm. Ich frag mich, ich frag mich aber auch, ähm, wenn
1: ich jetzt in andere Bereiche gehe, zum Beispiel mhm. Musik. Ähm, es gibt auch Weiße, die Musik machen, wie Bob Marley. dürfen die das dann auch nicht? Also wirklich, also ich habe dieses Thema, ich habe für dieses Thema einfach nur sehr viel Fragen, weil ich bin sowieso kein Mensch, der jetzt dem anderen verbietet, mhm. dieses oder jenes anzuziehen oder die oder jene Frisur zu machen. Ich denke, solange du damit genau. niemanden zunächst ja. mal weh tust, aber das ist ja das, worüber wir sprechen, tut man vielleicht jemandem weh und darum frage ich mich jetzt gerade, darf denn auch kein weißer ähm, Musik machen wie Bob Marley, wie heißt dieser Sänger, dieser weiße Sänger, der, der wunderbare Reggae-Musik macht, ähm, ich weiß den Namen jetzt gerade nicht, Gentleman, genau, ich glaube ja, es ist Gentleman, darf er das dann nicht mehr? Ja, das ist so, so eine Frage. Es gibt ganz viele weiße Sänger, ähm, Sängerinnen, die eben die Dreadlocks haben, die die Rusters haben. Darf man das nicht mehr? Oder ist umgekehrt ja, ja. dann die glatte Perücke bei einer schwarzen Person? Versuchen wir damit dann zu zeigen, wir gehören dann zu, den, zu denen, die es geschafft haben? Das, also ja. jetzt werde ich mal ganz politisch, im Grunde ist doch die Diskussion so, dass wir sagen: na ja, aber die, die, die weiße Kultur hat doch zum Teil die schwarze Kultur unterdrückt. Wenn ich mir jetzt eine glatte Frisur mache, dann nehme ich die Frisur der Unterdrücker an. Das dürfte ich ja dann eigentlich auch nicht. Ich müsste ich meine gut, wobei die Bewegung gibt es.
0: Ja, also es ist ganz schwierig. Aber ich habe ähm, also heute ein interessantes Gespräch gehabt, wo es dann, ähm, wo es auch um dieses Thema ging und wo mein Gesprächspartner dann sagte, aber weißt du, der Unterschied liegt eben darin, dass ähm, äh, der eine. Der eine aus einer Unterdrückungsgeschichte kommt und der andere eben auch aus einer Unterdrückungsgeschichte, aber von der anderen Seite. Und deswegen ist muss natürlich die Empfindlichkeit, wenn also ein Weißer ähm, natürlich mit den also mit dem äh, plötzlich aussieht wie äh, oder aussehen will oder Attribute übernimmt von einer Gruppe, die wirklich äh, unterdrückt worden ist und die, die auch als Zeichen dafür diese, diese Frisuren und diese Dreadlocks trägt und sie heute auch sehr stolz trägt, ähm, ist das vielleicht muss man da mehr Rücksicht drauf nehmen als umgekehrt wenn jetzt jemand also wenn jetzt ein äh, also wenn jetzt ein, ein schwarzer Mensch sich die Haare glättet muss man da muss man da auf der einen Seite mehr Rücksicht nehmen. Was meinst du?
1: Ich merke, ich habe, ähm, ich habe da fast doch, ich habe eine Meinung, aber ähm, die ist sehr unsicher. Ich habe mir das dann auch mal ähm, durchgelesen im Internet, was die Geschichte der Dreadlock ist. Ja, Ich bin nur keine Historikerin und ich will das ähm, will das jetzt auch nicht einfach ähm, wiedergeben, was im Internet steht. Aber ich habe gesehen, dass einige, dass in einigen ja. fernen Kulturen, ähm, und das war nicht unbedingt nur schwarze Kulturen, diese ähm, dieser zusammengewachsene Haar, Strang durchaus vorhanden mhm. war, ja. Also das ist nicht nur so, habe ich zumindest gelesen. Eben nicht nur jetzt ähm, ähm, als Dreadlock bekannt, sondern ja. ähm, es, es war sogar ein Königshaus. Da hatte der der König irgendwie so eine Haarwurzelgeschichte, dass ihm da so ein Haarstrang wuchs. Und um den König dann zu schmeicheln, hat jeder am Hof sich auch so einen Haarstrang wachsen lassen, ja. So. Also von daher. Ähm, war, fand ich das nochmal interessant und ich finde, dass ähm, man auch bei aller Diskussion mal die Leute hören sollte, die sich Dreadlocks, also die Weißen, die sich Dreadlocks machen lassen, um einfach auch mal zu hören, warum machst du das? Das würde mich auch mal interessieren. Also nicht nur, nicht nur ähm, ihr dürft das nicht, ja, ähm, sondern sag mir doch mal deine Motivation. Und wenn jemand sagt, du das mache ich, weil es gut aussieht, weil ich mich solidarisieren möchte, weil ich die Musik gut finde, ähm, weil ich durchaus weiß, was was die Menschen früher durchgemacht haben, aber ich möchte ja eine Art Solidarität zeigen dann sollte man das nicht verurteilen. Also wir haben ja so oft Beispiele, wo zum Beispiel ähm, jemand Haarausfall hat und auf einmal kommt die ganze Familie aus Solidarität und schneidet sich die Haare ab, um zu sagen, hey, wir sind an deiner Seite. Also ich würde wissen wollen, das würde mich wirklich interessieren, warum lassen sich weiße Dreadlocks machen?
0: Was ist die Motivation, bevor ich jemandem sage, schneid sie ab und dann darfst du kommen? Also an dieser Stelle auch mal der Aufruf, also wenn uns jemand hört, der Dreadlocks hat oder jemanden hat in seiner Bekanntschaft oder in seinem Freundeskreis, der Dreadlocks trägt und der weißer ist, ähm, bitte mal eine Rückmeldung, warum das so ist. Ob das einfach mhm. ist, ist auch okay zu sagen. Ich finde, das sieht einfach großartig aus ja, und ich liebe diese Art von Frisur. Also es wäre für mich jetzt schon was, wo ich sagen würde, das ist für mich in Ordnung und ich möchte damit niemandem wehtun. Florence, wie wäre das für dich? Also wäre das, mhm. wenn jetzt jemand sagen würde, ich finde ja. Einfach es sieht großartig aus. Ich finde diese Art von Frisur großartig. Ähm, ähm, so, wäre das für dich schon was, wo du sagst, das, gut, da, das verstehe ich. Ja, absolut.
1: Also wenn wenn jemand eine Begründung ja. hat, ja. Ähm, ich merke aber auch und das ist jetzt durch unser Gespräch auch noch mal deutlicher, ähm, dass es immer gut ist zu hinterfragen, was man tut. Also nicht einfach ja. etwas tun, ähm, einfach nur weil man denkt. Oh, ist cool, sondern es ist immer gut und geschickt, auch ähm ja, vielleicht die Geschichte hinter einer Sache ähm, sich äh, sich anzu, entweder anzulesen oder anzuhören oder auch mal auch da wieder umgekehrt Betroffene zu fragen. Sag mal, in eurer Kultur trägt man Dreadlocks. Kannst du mir die Geschichte dahinter erklären? Und nicht nur ist cool, sieht toll aus, sondern kennst du die Geschichte? Kannst du sie mir dahinter erklären? Also im Grunde wieder unser Motto. Miteinander reden und sich auszutauschen. Ich hätte mir gewünscht, dass man ähm, die Sängerin fragt, wenn man sich schon mit dem Thema ihrer Frisur auseinandersetzt, kannst du uns erklären, warum? Weil wir haben die und die Statuten. Erklär uns bitte, warum du das, das trägst. Das ist uns wichtig. Ja, so Und dann kann man immer noch entscheiden, okay, du passt nicht zu uns, passt nicht zu dem, was wir... Aber zu sagen, du schneid sie ab und dann kannst du kommen,
0: finde ich ein Tick zu übergriffig. Also wie immer ist gute Kommunikation alles und den anderen hören und dem anderen zuhören und erstmal offen sein dafür, was der andere zu sagen hat und äh, nicht sofort auf eine Abwehrhaltung gehen, nicht so apodiktisch sein und nicht gleich sagen, also weil ich das so denke, lasse ich auch nichts anderes mhm. zu. Mhm. Also erstmal sich aufeinander zubewegen und sich austauschen. Das ist immer sehr wichtig, aber ihr merkt schon, wir haben auch Fragen und wir haben auch Fragen, die wir beide heute Abend uns gegenseitig nicht beantworten können. Also wenn ihr ihr Anmerkungen dazu habt, dann wäre uns das, glaube ich, gerade für diese Folge ganz besonders wichtig, dass ihr uns das zurückmeldet, damit wir auch da weiter im Dialog bleiben. Ansonsten bitte abonniert unseren Podcast, dann verpasst ihr auch keine Folge. Wir freuen uns über gute Bewertungen. Unseren Podcast findet ihr überall dort, wo es gute Podcasts gibt, auf auf allen Portalen. Und äh, über allem und das ist heute Abend glaube ich, ganz besonders wichtig. Über allem steht unser Motto: Reden und zusammen. Schwarz-Weiß, der gehts nicht doch anders Podcast.